0: DS Audio.
1: Journalistiek om naar te luisteren.
0: Italië lekt zijn wonden na zware maanden van COVID-19 ellende. Het land ontwaakt nu langzaamaan en kijkt vooruit. Zij het heel voorzichtig. Ine Rooks ging haar geliefde Italië opzoeken met de nodige veiligheidsmaatregelen en sprak er met helden uit de frontlinie. Het is dinsdag 2 juni. Mijn naam is Niels de Keukenlade en op afstand is dit DS Audio.
2: We zijn
1: hier in de parochiekerk van Seriate in Bergamo, Noord-Italiaanse stad die heel sterk heeft geleden onder de COVID-19-crisis. De parochie van Seriate heeft 196 parochianen verloren. De kerkdiensten waren al een hele tijd opgeschort en dit is opgenomen vlak voordat de kerk opnieuw zou worden opengesteld voor Eucharistievieringen. En de pastoor in kwestie don Mario Carminati, die hield die zondag een soort van zuiveringsritueel, een rouwritueel waarbij alle namen van de gestorven parochianen werden voorgelezen en tegelijkertijd werden door zijn hulppriesters kaarsjes in de hele kerk aangestoken. Het was behoorlijk emotioneel.
0: Italië is het land waar tot nu toe de meeste doden van de Europese Unie vielen. Van de 32.000 Italiaanse sterfgevallen viel de helft in noordelijke Lombardije. Ine, jij trok half mij naar de zwaar getroffen regio. Welkom terug. Eerst en vooral, hoe ben je daar in godsnaam geraakt?
1: Ja, we hebben een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. Dus in die zin ben ik alleen vertrokken met de auto um, ja, naar Noord-Italië en terug. Het deed wel iets om uh, door de Gotthardtunnel te kunnen rijden en Italië te kunnen binnenrijden na uh, alle grenscontroles die er waren geweest, die wij eigenlijk helemaal niet meer gewend waren natuurlijk in de Europese Unie, nu dan met uh, papieren, dat je een essentiële verplaatsing maakt en uh, om professionele redenen in Italië wilt komen. Er was altijd een een, een vriendelijk, maar toch kordaat gesprek met uh, de grensautoriteiten voor nodig, maar het is gelukt, -hmm.
0: Wat voor gevoel kreeg je toen je terug in Italië was?
1: Vele uh, gevoelens door elkaar. Uh, het was uh, de voorbije uh, weken voor, voor iemand zoals ik die ja, al uh, ruim 30 jaar zeer intensief uh, met Italië bezig is en uh, daar ook al 30 jaar komt. Het was enerzijds uh, fijn om bekende uh, mensen terug te zien en uh, te kunnen vragen in persoon hoe het met ze ging. Anderzijds uh, heeft die regio emotioneel het uh, bijzonder zwaar te verduren gekregen. Maar het was fijn en en emotioneel om er te zijn. uh, Hard kunnen werken, want de Italianen liepen over van te verhalen. Er was een grote wil en een groot gevoel dat ze heel veel te delen hebben en willen vertellen. Dus ja...
0: Ja, hoe anders is het om daar op straat te lopen vergeleken met hier?
1: Ik ben nog niet zo heel lang uh, terug, maar fijn dat je die vraag stelt, want het voelt wel heel anders. Ja, het was even een kleine shock om uh, in Bergamo op straat te komen, omdat je heel goed ziet dat iedereen absoluut die afstand houdt, absoluut voortdurend mm-hmm. mondmaskers draagt binnen en buiten. Uh, dat is ook bij wet verplicht, zowel in de regio Lombardije als in naburig Veneto. Uh, Dat ook maar in mindere mate is getroffen. En dus daar moet je dan even aan wennen. En op dezelfde manier moet je hier ook weer even wennen aan het feit dat dat niet zo is. Dat er uh, zo'n beetje het gevoel is van uh, we zijn er wel door, Uh, alles is weer bij het oude. En dat is in Italië toch wel heel even anders. Dus eerlijk, na een aantal dagen in Italië voelde ik me in zekere zin daar iets geruster op de situatie en veiliger, omdat Uh iedereen de neuzen echt wel in dezelfde richting staan dan hier in België, waar je toch verschillende interpretaties hebt van de regels. Dat kan gewoon in Noord-Italië niet. Daarvoor uh, Uh zijn er veel te veel wonden geslagen. En het feit dat iedereen daar iemand wel heeft verloren, dat houdt iedereen uh, behoorlijk bij de les.
0: Ja, de streek heeft een gigantisch trauma.
1: Ja, klopt. Dat is echt wel duidelijk. In Bergamo zei een man op straat me dat uh, niemand het beeld van legertrucks die volgestout met doodschisten door de straten van de stad uh, rijden, dat dat beeld ja, voor iedereen onvergetelijk is en voor altijd op hun netvlies gebrand.
0: Ja, langzamerhand komt het leven ook in Italië weer op gang. Heel concreet, hoe ziet dat er dan uit?
1: Ik ben opnieuw (laughs) voor het eerst na uh, acht weken op restaurant kunnen gaan... Op een andere manier, maar dat lukt. De eigenaar in kwestie stuurde bijvoorbeeld het menu via WhatsApp naar mijn telefoon door, zodat hij geen menukaarten moet doorgeven. Uh, er wordt ook op heel veel plaatsen in Lombardije temperatuur gemeten, gekeken of je geen koorts hebt. Overal uh, is het handen ontsmet dat wat de klok slaat. Ik ben ook bij een kapper geweest die bijvoorbeeld eigenhandig 10.000 euro in veiligheid had geïnvesteerd, onder meer in luchtzuivering in allerhande zelfs, maar ook in een apparaat waarmee alle borstels en kammen worden ontsmet enzovoort. Uh, de Italianen hebben een grote wil om weer aan de slag te gaan, zijn ook aan de slag aan het gaan en in alle veiligheid uh, erg veel maatregelen aan het nemen om het zo veilig mogelijk te houden.
0: Een maand geleden spraken we elkaar ook al over de toestand in Italië. Toen waren de cijfers echt torenhoog. Hoe gaat het daar ondertussen?
1: Ja, ondertussen is er in de intensive care afdelingen van Italië het aantal opnames ook flink gedaald. Uh, Het aantal doden, wat ook heel goed nieuws is, is uh, flink naar beneden gegaan. Herinner je, -hmm. een aantal weken geleden was er een dramatische dieptepunt van bijna duizend doden op één dag. Uh, Italië, zeker Noord-Italië, is overrompeld door die covid-crisis. Het gevoel is nu bij de analisten, bij de, uh, de, de kenners en de wetenschappers en de artsen in kwestie, dat het virus al veel langer dan uh, gedacht rondwaarde in Italië en dus zoveel schade heeft kunnen brokken. Dus nu ja. zijn die ziekenhuisopnames flink gedaald. Uh, er is het gevoel dat uh, de situatie enigszins onder controle is. Tegelijkertijd is er een grote waakzaamheid en toch ook wel schrik bij de bevolking voor de Tweede golf die die verwacht wordt, daar praten veel mensen over. Maar in de ziekenhuizen, zeker, is de druk afgenomen.
0: -hmm. Ja, Je bent ook een van die ziekenhuizen gaan bezoeken.
1: Ja, ik ben daar naar het Gavazzeni ziekenhuis gegaan, dat uh, -hmm. de toevloed op een bepaald moment niet aankonnet. En ik ben daar gaan spreken met uh, anesthesist Giovanni Albano, die op dat moment... Is geweest van de afdeling intensieve zorg. Ik had een lang gesprek met hem, dat bij momenten bijzonder ontroerend was. En hij vertelde bijvoorbeeld dat, ja, als antwoord op de vraag: hoe kan het dat in een rijke, welvarende en goed uitgeruste regio als Lombardije dit gebeurt? Hoe kan het dat jullie dat niet aankonden? Die vraag is heel veel. Ook buiten Italië gesteld de laatste weken. En hij zei dat geen enkel ziekenhuis, waar ook ter wereld, op die massale toevloed voorbereid zou zijn geweest. Lei,
2: pensi banalmente, dat cade, um, cade un aereo qui davanti e arrivano 250 persone che devono essere portate in sala operatoria, che devono avere un'intubazione, che devono avere. een weet ma maar wie is er pronto?
1: Hij maakte een vergelijking met: stel dat een vliegtuig voor de ingang van het ziekenhuis neerstort en tegelijkertijd 250 patiënten hulp nodig hebben, geïntubeerd moeten worden, naar de intensive care moeten, moeten gaan, beademd moeten worden. Hij zei: dat is gewoon oorlogsgeneeskunde. Geneeskunde van catastrofes. Oh, cioè
2: eh, di più non si poteva fare. Questa è medicina delle è medicina di guerra.
1: Hij maakte ook Um, de vergelijking met, stel nu dat in een latere fase iemand die Covid-crisis in een film of in een boek zal willen vertellen. Maar
2: ik che dat als een qualcuno iemand ricostruirlo kan reconstrueren, cinematograficie, op het van het
1: Wat hij er eigenlijk zeker van is, dat als je er toen niet bij was, je je dat eigenlijk niet helemaal kunt voorstellen. Precies hoe dramatisch het is geweest. Het is een
2: ding hmm. dat si niet kan se non quelli van que, da die que het l'hanno vissuto.
0: Hoe gaat hij om met wat hij gezien en gehoord heeft en allemaal heeft meegemaakt in het hospitaal?
1: Ja, dokter Albano is een anesthesist, gewend. uh, zei de persverantwoordelijke van het ziekenhuis om om te gaan met de ziel van patiënten. Ik vond dat wel mooi. Hij was daar heel open over. Hij zei dat hij op een bepaald moment een complete machteloosheid heeft gevoeld tegenover dat onbekende nieuwe virus, waar uh, zoveel wetenschappers nog nog meer over moesten leren om om het, uh, het hoofd te kunnen bieden, en dat is nog altijd zo.
2: Tanti momenti, diciamo, che mm, mi resteranno impressi.
1: En hij zei dan bijvoorbeeld, stel je voor, a un bepaald moment kwam ik op de intensive care van ons ziekenhuis aan, die hij dan leidde.
2: Sicuramente mm, il, uh, il primo è che, la prima volta che sono andato in pronto soccorso quando era iniziato l'iperafflusso.
1: En ik zag daar meer dan 40 patiënten in acute ademnoot. En
2: ik zag daar meer 40 codici rossi. Yeah, that
1: ja, was much more than there were at that moment, so dus, mm-hmm. uh, pure, and frustrated. Ja. C'era un
2: grande senso di impotenza rispetto impotenza. A, impotenza, rispetto a una malattia eh, nuova, quindi sconosciuta, mm-hmm. con eh, poche possibilità terapeutiche in quel momento.
1: Wat, wat, wat ik ook mooi vond aan dokter Albano is dat er ook zeker introspectie naar, naar hem zelf uh, was geweest. Dus dat hij ook over zichzelf heeft zitten nadenken. Hij zei ook dat um, het personeel in het ziekenhuis, zijn collega's, dat hij heel erg van hen onder de indruk is geraakt.
2: Er zijn die cioè, hebben, sono zijn twee aspecten. Eén quello dat van mijn collega's che hm, non mi aspettavo per questo questa reazione così da da senso di di da spirito di squadra, da senso del dovere, della solidarietà.
1: Era forte.
2: Era fortissima.
1: Exact heel veel solidariteit, heel, veel bruches, heel veel... Um, plichtbewustzijn. En hij gaat daar zelf iets voor zichzelf mee doen. Hij gaf een beetje te kennen dat, uh, dat bepaalde collega's, mensen van wie hij het niet verwacht had, zichzelf hebben overstegen in deze crisis. En uh, hij zei: Ja, voor mij is dat een levensles. Ik ga niet meer op het eerste gezicht op een oppervlakkige manier over iemand oordelen.
2: Ik ga niet meer oordelen.
1: Want er kan altijd iets zijn waardoor je niet het hele plaatje van een ander mens kent.
0: Ja, en niet alleen het personeel toonde zich moedig, ook de patiënten droegen hun steentje bij. Hè?
1: Ja, precies. Normaal gezien, zei de dokter, als een patiënt in het ziekenhuis komt, dan is zij of zij in een, in een kwetsbare situatie. En de patiënt in mm-hmm. kwestie is overgeleverd aan het oordeel van de specialist. Ja? Dus je hebt daar een bepaalde verhouding, een onderlinge relatie die niet een van ondergelijken is. En hij mm-hmm. zei in deze covidcrisis was dat niet meer, dat speelde niet meer. We zaten allemaal met andere woorden in hetzelfde schuitje. En hij vertelt dan een een zeer ontroerende anekdote over een vrijdagavond. Het was laat, hij begon aan zijn dienst. De intensive care had net het laatste vrije bed bezet. Er was geen plaats meer voor nieuwe patiënten. En het was eigenlijk echt een complete rotdag voor de dokter geweest. En dat was blijkbaar op zijn gezicht af te lezen. Hij staat daar in zijn beschermende kledij. En een patiënt die voor zijn leven had gevochten, al enige tijd op de intensive care was en ook geïntubeerd had moeten worden en nog geïntubeerd was, maar het toch al wel beter stelde... Kijk naar de dokter en hun blikken kruisen elkaar.
2: Allora io incrociato il suo sguardo, no? Lui mi ha visto così particolarmente ha battuto. Sì, ha battuto, een beetje, weet je, wanneer, in ieder geval, je weet niet goed hoe je moet oriënteren, dus hij heeft me
1: zo op dat moment ziet de dokter dat die patiënt die daar dus nog altijd geïntubeerd ligt, zijn twee duimen naar de dokter opsteekt van je hebt dan misschien wel een rot dag gehad, maar met mij gaat het alleszins alweer een beetje beter.
2: Maar dat me, voor mij. Niet omdat hij wilde communiceren en hij uh, was wel goed. Maar hij wilde zeggen, kijk, ik ga vado bene. heb je een motivo per".
1: En ja, dat was ook gewoon een emotioneel moment toen de dokter het vertelde, want hij kreeg het nog even kwaad. En ik nu ook. Zwaad. Allee, ja, dat, dat, dat is een moment tussen die twee geweest.
2: En toen heb ik che in quel momento ho detto lui Hij il il medico, en ik was de patiënt.
1: Op dat moment, zegt de anestesist, was hij niet de patiënt en ik niet meer de dokter, maar andersom, hij was voor mij aan het zorgen.
0: Ja, niet alleen de ziekenhuizen hebben zich ontfermd over de COVID-19-patiënten. De hulp kwam ook uit onverwachte sectoren. Bijvoorbeeld uit het viersterrenhotel Winter Garden in Bergamo.
1: Ja, dat klopt. in de covid-crisis moesten de hotels natuurlijk verplicht sluiten. Maar het Winter Garden Hotel is twee weken later na die verplichte sluiting weer opnieuw kunnen opengaan om covid-patiënten, die het al beter stelden, maar nog altijd positief waren en dus ook nog altijd besmettelijk. degene die dus al de intensive care en de intubatie hebben overleefd en al aan de beterhand zijn, om hen dan in een hotel te Onder te brengen en daar te verzorgen, Ja, Dat heeft in het heetste van de strijd de ziekenhuizen van Bergamo ontlast. Hè. Dat heeft dus ja. meer plaats gecreëerd uh, voor mensen die die zorg dringender nodig hadden. Dat was wel heel speciaal nieuws om te zien, want ja, dat is nog altijd een viersterrenhotel. hotel Het personeel is daar opnieuw aan de slag gegaan: het keukenpersoneel, het veiligheidspersoneel, de receptionisten. Iedereen is daaraan het werken in een hotel dat covid-patiënten opvangt. En dat was wel heel bijzonder om mee te maken. Het is een, een initiatief geweest van de lokale krant, Leco di Bergamo, samen met het ziekenhuis Gavazzeni en Caritas mm-hmm. en lokale bedrijven in Bergamo die samen geld hebben ingezameld om die opvang, die speciale opvang, in een sterrenhotel mogelijk te maken.
0: Ja, wie verzorgt die patiënten dan in dat hotel?
1: Ja, dat zijn niet die receptionisten en het personeel van het hotel. Hè. Dat zou niet kunnen, dus dat zijn zijn artsen, verpleegkundigen en professionele zorgverleners die alleen maar bij die covid-patiënten mogen komen. Die covid-patiënten zijn nu nog met 34. In het heetst van de Strijd Niels waren drie verdiepingen, drie etages van het hotel, vol met covid-patiënten. Dus nu nog 34. En die zijn nu allemaal samengebracht op de eerste verdieping. En ik ben hen daar gaan bezoeken.
0: Ja, Hoe was dat dan?
1: Ja, bijzondere ervaring. Het uh, protocol, de veiligheidsvoorziening, zorgsmaatregelen waren uiteraard zoals je wel kan inbeelden, bijzonder rigide. Ik heb zo'n astronautenpak moeten dragen, twee paar handschoenen, een haarnet, een masker, een bril, noem maar op. Ik mocht mijn notitieboekje niet meenemen, ik mocht mijn gsm niet meenemen, omdat alles wat ik mee zou nemen, ofwel ontsmet moest worden daarna, of meteen moest worden weggegooid. Daarop die verdieping zijn was indrukwekkend, omdat die mensen bijzonder dankbaar zijn. Dat zijn ook de enigen die daar zonder mondmaskers, want ja, zij zijn al allemaal besmet en kunnen elkaar mm-hmm. niet meer besmetten. En uh, die zijn heel uh, dankbaar voor wat ze de astronauten noemen. Dus de mensen in astronautenuitrusting die voor hen zorgen. En er uh, waren heel mooie uitspraken. Mensen die zeiden, zij geven hun longen in bruikleen. Zij geven ons Zuurstof, letterlijk en figuurlijk. Een grote dankbaarheid. Tegelijkertijd hebben die mensen die daar nu zijn aan het uitzieken, in dat uitziekhotel, gigantische trauma's. Meestal een geliefde, een vader, een moeder, rechtstreeks aan covid verloren en een heel grote schrik om terug naar huis te gaan. Van wat gaan we daar dan zien? Er was een oudere vrouw die zei, het gaat nu beter met mij, het gaat helemaal niet goed, ik ben twee maanden geleden... Mijn man, met wie ik 50 jaar getrouwd was, gewoon verloren. Hij voelde zich gewoon wel. Hij is door de ambulance opgehaald. Ik heb hem nooit meer gezien. Ik heb hem niet meer in het ziekenhuis gezien. Ik heb hem niet kunnen begraven. Hij is gewoon uit mijn leven weggeplukt. Het gaat nooit meer goed met mij gaan, zei die vrouw.
0: Ja, je zegt het, de doden, dat moet een gigantische impact hebben. Je bent ook met een begrafenisondernemer gaan praten.
1: Ja, klopt inderdaad. Antonio Ricciardi is een begrafenisondernemer in Bergamo, in die fel getroffen stad. Uh, ook iemand opnieuw die met heel veel empathie heeft teruggeblikt tijdens zijn gesprek met mij op uh, twee, drie Helse maanden. Hij zei het stopte mm. niet meer.
2: Ik heb 20
1: Hij zei dat hij sinds 20 februari onafgebroken aan de slag was geweest. En toen ik hem sprak, midden mei dus, had hij uh, net zijn eerste vrije dag gehad om even zijn hoofd leeg te maken. Hij was naar de bergen getrokken voor een lange wandeling. De man in kwestie heeft uh, Xanax genomen om te kunnen slapen, om iets of wat rust te kunnen vinden. Hij heeft thuis een dochter met astma en hij had heel veel schrik om... Covid op te lopen zelf, omdat hij natuurlijk ook... Hij ging doden ophalen op de Covid-afdelingen in de ziekenhuizen. Hij heeft dan, om zijn gezin te beschermen, twee maanden op kantoor doorgebracht. Twee maanden geslapen, gegeten, alles gedaan, weg van zijn gezin, om hen te beschermen. Dus Antonio Ricciardi zegt dat de maand maart het grote piekmoment was geweest. En dat hij eigenlijk op die maand tijd... Voor een jaar heeft gewerkt. Ze hebben toen alleen 1089 doden begraven en normaal gezien doet zijn begrafenisonderneming 1300 begrafenissen per jaar. Hij vertelt dat op het absolute dieptepunt hij wel vijftig lichamen per dag binnenkreeg en op een bepaald moment zelfs met plaatsgebrek heeft gekampt. De ontmoetingsruimte, waar je normaal gezien het lichaam kunt gaan groeten en de familie kan gaan condoleren, was afgesloten om alle doodskisten naast elkaar te kunnen plaatsen en te stapelen.
0: Ja, Het is misschien een vrange vraag, maar als hij zoveel meer werk had, heeft hij dan ook ja, goed verdiend aan deze crisis?
1: Ik heb uh, op dezelfde manier die vraag gesteld, hoor, Niels. Ik heb hem gezegd, we hebben de uitdrukking de ene zijn dood, is de ander zijn brood. In het Italiaans uh, heb je ook een uh, gezegde dat daarop lijkt. En hij zei, ja, Hmm. toch is dat een misvatting. Hij zei, in de eerste plaats heb ik eigenlijk ja, heel veel externe hulp moeten inroepen, omdat ik het gewoon niet aankom. Mijn personeelsbestand is daar niet op uitgebouwd. En dus ineens moest ik veel meer freelance medewerkers gaan aantrekken. En vorig jaar had hij, zei hij, 40.000 euro extra moeten betalen voor extern werk, dus externe facturen van medewerkers. En dit jaar, zei hij, voor de maand maart alleen heeft hij al voor 153.000 euro extra moeten uitgeven aan externe hulp. Natuurlijk krijgt hij dat dan ook wel allemaal een beetje terug door die begrafenissen die betaald worden. Maar, zegt hij, dit waren ook zogenaamde armenbegrafenissen. En mensen zijn zonder familie begraven, dus het was natuurlijk ook een stuk goedkoper. Hij zegt ook, bovendien, ja, we hebben onze oude generatie voor een stuk verloren. En hij zegt ook, ik wil nu niet cynisch klinken, maar dat zijn ook mensen die de volgende jaren niet gaan sterven. Dus dan krijg ik gewoon weer veel minder begrafenissen als hij het vanuit een bedrijfsoogpunt bekijkt. Is hij een tweede covidcrisis van deze aard, dan kan ik eerder de boeken sluiten.
0: Ja, je zei het net al, hij heeft slaapproblemen, onder andere. Deze crisis moet een ongelooflijke emotionele impact op hem hebben ook, hè?
1: Ja, klopt. Antonio Ricciardi kwam mij ook als een bijzonder empathisch man over. en Hij vertelde bijvoorbeeld dat als hij dan naar het ziekenhuis ging om de covid-doden op te halen... Zoals je weet, familie en vrienden mogen niet meer bij die mensen als ze ziek zijn. Ook niet als ze overleden zijn. Dus wat, wat gebeurde dan? Het ziekenhuispersoneel verzamelde dan de persoonlijke spullen van die patiënten... die ze hadden meegenomen toen ze naar de, de afdeling spoed waren gegaan in een plastic zakje met een knoop erop, dat dan naast hun lichaam lag. Ja, hun gsm, hun autosleutels, hun portefeuille. En hij ging dan een lichaam ophalen voor zijn begrafenisonderneming en dan hoorde hij de mobiele telefoons van die mensen gaan. Niet één keer, niet twee keer. Verschillende mobiele telefoons waren dan gewoon aan het rinkelen. En dat is iets wat hij niet vergeet, zegt hij. stelde zich dan voor dat zijn vrienden... Of misschien iets verdere familie die even opbellen om, om moed toe te wensen of om te zeggen: Hoe gaat het met jouw oude makker? Um, hopelijk word je snel beter. En niet wetende dat de persoon in kwestie gewoon naast die telefoon al overleden is.
2: Mentre queste no? telefoon degli altri morti, perché magari die in house,
1: we know Wat hij als begrafenisondernemer nu bijzonder moeilijk vond, is dat het veel moeilijker is om troost te bieden. En hij zegt het is veel moeilijker voor mensen om daarmee in het reinen te komen als ze het lichaam niet kunnen zien, als ze niet mm-hmm. hebben kunnen waken bij de stervende, als ze niet die laatste groet hebben kunnen brengen. Ja,
2: de stabiliteit Maar het niet kunnen zien eh, dat binnen die markt zit proprio tuo nonno, tuo padre, tuo figlio, a seconda de wie er is, is een beetje een sconvolgende personen.
1: Ik denk dat mensen dat op een of andere manier, of het nu katholiek is of, of vrijzinnig of niet, wel afscheidsrituelen nodig hebben. En hij heeft zelf uh, sterk vastgesteld dat mensen daar gewoon nog veel sterker mee worstelen. Dat ze hun vader niet meer hebben kunnen zien, hun moeder niet hebben kunnen zien, geen geen laatste knuffel kunnen geven, geen hand vasthouden, niet kunnen zien dat er iemand in de kist ligt. Wat mij bijblijft uit deze crisis en de verhalen die ik in Italië heb gehoord, is dat mensen zichzelf overstijgen en soms een buitengewoon grote menselijkheid tonen naar iemand anders. Er zijn begrafenisondernemers in en rond Bergamo geweest die... De kinderen van covid-doden hebben binnengesmokkeld in het ziekenhuis, een astronautenpak hebben aangetrokken, alle beschermende kledij hebben aangetrokken en gezegd hebben dat ze een begrafenismedewerker waren, een medewerker van de begrafenisondernemer, zodat zoon of dochter in kwestie nog even de overleden ouder kon zien. Dat mag natuurlijk niet, dat is tegen de wet, maar dat geeft wel blijk volgens mij van een bijzonder grote menselijkheid.
0: Vanaf 3 juni zou Italië terug toeristen binnenlaten en heropent het land alle luchthavens. Ja, zijn ze er klaar voor?
1: Ik ging daarover spreken met Andrea Crisanti. Hij is professor aan de Universiteit van Padua, een gerenommeerd microbioloog. En hij zegt, nee, duidelijk niet. Daar zijn we niet klaar voor als we die mensen, die toeristen die Italië willen bezoeken, niet testen bij aankomst.
0: Hij
1: heeft veel onderzoek gedaan in een dorpje, Vaux, waar er in februari een broeihaard is gevonden van COVID-19. En daar heeft hij vastgesteld dat er een heel groot aantal besmettingen waren toen al in februari. En meer nog, is dat 40% van de besmette mensen geen enkel symptoom vertoonde. Ze wisten het niet en ze waren wel heel erg besmettelijk. En dus daarom zegt hij, als Italië nu op 3 juni zegt, uh, ja, wij stellen onze grenzen weer open... En mensen uit heel de Europese Unie binnenlaat zonder die mensen te testen, dan kunnen die asymptomatici, mensen zonder symptomen van COVID, maar wel drager van het virus, bijzonder gevaarlijk zijn volgens hem. In de niet,
0: nascosto dentro di noi. Hij zegt
1: dus: de vijand verstopt zich in ons.
0: Ja, en zo besmetten wij de Italianen of de Italianen ons. Het wordt een spannende zomer. Inerox, dankjewel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Ine Rooks en mezelf Niels de Keukenlaren. De redactie gebeurde door Joris van Damme, de eindredactie door Annelies van der Oost. Pieter Schrevers deed de audioproductie, Brecht Blasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra geluisfragmenten die je hoorde kwamen van Ine Rooks. De Standaard heeft zijn weekendkrant helemaal vernieuwd. Bent u benieuwd? Surf dan naar standaard.be-voordelig en ontdek het voor maar 3,50 euro per week. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.